0: todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM con Machón Santi
1: Buenas tardes, radioyentes. ¿Qué te lleváis el día? A estas horas seguro que algunos estaréis trabajando, otros estudiando los exámenes, otros de vuelta a casa. Sea lo que sea, estéis con nosotras. Aquí en Radio Enlace 107.5 FM, en el octavo programa ya de tu ambiente. Hoy a mi lado tengo a Rosa. ...que se turnará en los siguientes programas con Almudena... ...buenas tardes Rosa... ...buenas tardes Marisol... ...muchas gracias... ...lo primero por todo el esfuerzo que has hecho para el programa de hoy... ...porque te has preparado otras secciones que no sueles hacer... ...que suele hacer Almudena como actualidad ambiental... ...no se merece, no se merece... <ríe> ...y por supuesto a Sonia... ...que hoy estará al frente de la mesa de control... ...a la que igualmente agradezco mucho su trabajo... ...para que el programa de hoy salga adelante... ...hola Sonia. chicas,
2: buenas tardes... ...aquí estoy encantada con vosotras... <ríe>
1: Además, el reportaje eh, radio oyente de la semana está centrado en el futuro de las energías renovables... ...tras haberse recortado las ayudas por parte del gobierno. Y para profundizar más en este tema tan amplio, contaremos con la opinión de dos expertos... ...de Marco Vallés y de Juan Casanovas, que ambos trabajan en el mundo de las energías renovables... ...así que su opinión va a estar muy interesante. Por lo tanto, os animo a que os quedéis con nosotros, que continuéis el debate después en nuestras redes sociales de Twitter... Facebook y Twenty con nuestros compañeros Jorge, Sara, Cristina Y por último deciros que la música de hoy está dedicada a la música a la música celta con Carlos Núñez, Cebia ¿Y qué más os has traído, Sonia? Pues
2: bueno, un poquito de Celtas cortos eh, Una chica que no sé si conoceréis que, si, que se llama Cristina Pato, eh, Sharon Shannon, eh, Wendell Bueno, hay gran variedad Perfecto, así que, radiantes ahora, antes de dar
1: comienzo con la actualidad ambiental, os dejo con Carlos Núñez con su canción El Pozo de Alán. No os vayáis, volvemos enseguida. Pues muy bien, eh,
3: Rosa, ¿qué actualidad tenemos a nivel local? Pues mira, hoy traigo una noticia que a mí me ha parecido muy curiosa. En el barrio del Pilar muchos vecinos no disponen de contenedores y tienen que optar por mantener las bolsas de basura en sus domicilios durante el fin de semana. ¿Y eso a qué se debe? Pues a que en la avenida Monforte de Lemos y, y sus plazas colindantes no existen contenedores de residuos orgánicos, aunque sí de vidrio y de papel. Mm -hmm. La respuesta de la Junta Municipal es que al tratarse esta avenida de una vía principal paralela al centro comercial La Vaguada... Lo conozco, sí. ...pues la estética de la zona debe preservarse y la visualización de cubos de basura le restaría atractivo. En lugar de contenedores, en cada bloque se habilitó un cuarto para guardar cubos donde los residentes depositan sus basuras, de modo que después el conserje sacará basuras... Pero ¿qué ocurre? Pues que la ordenanza municipal que entró en vigor en 2010, además de imponer una tasa de recogida de residuos en función del valor de la vivienda, determina que los vecinos deben depositar las bolsas en el contenedor una hora antes de que pase el camión recolector. Y en la zona de Betanzos, Monforte de Lemos, etc., el camión pasa en torno a las 7 y media, 8 de la mañana. Horario que hace imposible a muchos vecinos tirar su basura y por tanto se ven obligados, como he dicho antes, a mantener sus basuras en su casa, ya que no pueden depositarla en contenedores adecuados a la calle, ya que estos no existen. Los residentes, tanto de forma individual como a través de colectivos, han presentado sus denuncias ante la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo. Durante muchos meses y la respuesta siempre es la misma, que se acogen la normativa vigente y piden la colaboración de la comunidad de vecinos para cumplirla. Pues la verdad
1: es que está interesante la noticia que nos has traído, Rosa, porque es verdad que hay muchas zonas de Madrid que por estética no hay contenedores cerca de las viviendas de, de los ciudadanos y por lo tanto dificulta aún más el reciclaje
0: claro.
3: y sobre todo en el caso de personas enfermas o personas mayores o personas que entren al trabajo una hora antes de esta hora a mí yo siempre me pregunto lo mismo cuando
1: bajo por la castellana por la castellana igual hay poquísimos contenedores no sé si habrá alguno creo que no pero y si lo hay poquísimos por lo mismo porque son zonas eh, estratégicas por pues bueno, pues esta vez por por pues pues, estética
3: exactamente. Muchas pues gracias. a ver, a lo mejor lo oímos de la Castellana también. A ver. <risas>
1: ...pues aquí en la Comunidad de Madrid... ...os traigo una noticia muy interesante, Rosa... ...verás, y es que la Cátedra de Medio Ambiente... ...de la Fundación General de la Universidad de Alcalá... ...estudia la evolución de una laguna... ...de más de 30 hectáreas de superficie... ...formada en medio de un gran polígono industrial... ...en Meco, Comunidad de Madrid... ...en ella se han detectado... ...más de 130 especies de aves distintas... ...y la pregunta es, bueno, ¿y cómo ha surgido esta laguna... ...pues veréis, en esta zona industrial a un lado está la carretera R2 al fondo una nave de Inditex de unos 30.000 metros cuadrados a lo lejos los muros de la cárcel de Alcalá Meco y en el centro de este paraje típicamente industrial surge el poder de la naturaleza como está pasando un humedal de 30 hectáreas y una profundidad de entre 40 y 150 centímetros eh, en el que de momento se han detectado más de 130 especies de aves algunas, fijaos que, han, que, ...que están creando por primera vez en la Comunidad de Madrid... ...como por ejemplo el fumarel Cari Blanco... Y, ...y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo ha surgido esta balsa de agua ingente? Pues veréis, el director técnico de la Catedral de Medio Ambiente... ...de la Fundación General de la Universidad de Alcalá... ...Juan Luis Aguirre, que lleva estudiando esta laguna desde el 2008... ...explica que con la construcción de la R2... ...se sacó mucha grava de esta zona del polígono... Y se dejó casi al descubierto en la capa freática de las eh, terrazas del río Nares. Eso coincidió con la construcción y puesta en marcha de la gran nave de Inditex. Las aguas tuleales de la nave han ido vertiendo el agujero. Y se forma y de forma natural se ha creado esta laguna. Y bueno, así que y lo, más, eh, lo más importante es que en la cátedra de Medio Ambiente observan desde hace tres años el ir, el, el ir y venir. De especies ornitológicas, aves migratorias que ya han establecido parada en la, en la laguna y otras que incluso nidifican. Y sobre todo, es que hay que decir que las aves acuáticas se adaptan muy bien, vuelan muy alto, detectan con mucha facilidad las zonas húmedas y rápidamente las colonizan. ¿Y, ¿Y qué más hay que comentar respecto a esta laguna? Que Aguirre explica que este fenómeno no es tan extraordinario, yo pensaba que sí, pues no. De hecho, eh, ha enumerado algunas lagunas de menor tamaño que han aparecido en distintos entornos agredidos por la extracción de tierra, pero lo verdaderamente llamativo es el valor de las especies detectadas en la laguna de Meco. Hay lagunas más pequeñas en Arganda, en, en Madrid, en Madrid y en Azuqueca, de Henares, por ejemplo, pero son más profundas y lo bueno de esta laguna es que es más superficial y eso propicia la llegada de las aves eh,
3: Interesantes, o sea que aparte de la construcción de la R2, la nave de Inditex ha traído todas estas aves exactamente. Fíjate, quizás no lo quieran vender. sabes <risa> fijamos
1: en la rebaja de Inditex y mira, <risa> fíjate, si sí, sí. nos traen aves. ¿eh? <risa> Y por último decir, es que eh, el problema es que esta laguna se ubica en un polígono industrial aprobado en un plan general de ordenación urbana que prevé usos logísticos para esta zona. Por lo tanto, la Cátedra de Medio Ambiente ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Meco y con Arpegio, el organismo público de la Comunidad de Madrid propietario del terreno, y ha solicitado que se apruebe un convenio en el que se especifiquen, pues, oye cambios de usos en estos suelos para que la laguna sea respetada en el futuro.
3: Hombre, por supuesto. Así que muy interesante, ¿verdad, Rosa? Sí, sí por supuesto. Estás en noticias, es que nos suelen salir y es que si no, no nos enteramos. Por
1: eso está, estamos aquí en el programa Tu Ambiente.
3: de la Comunidad de Madrid, Rosa. Pues mira, te traigo una noticia que es no es de ámbito nacional... ...sino que es de la provincia de Castilla-La Mancha... ...pero que tiene mucho que ver con el tema del que hablamos hoy... ...que son las energías renovables. Entonces, eh, la noticia es que Castilla-La Mancha generará en 2012... ...el 100% del consumo eléctrico de la región mediante energías renovables. Pues a ver, ¿cómo? Pues actualmente pues sí. el 86,9% del consumo de la electricidad de la región... ...ya se abastece de energías renovables. Así que mira, lo quieren aumentar más Además, apunta que en materia de política y ahorro y eficiencia energética El gobierno regional en el periodo 2000-2010 Ha invertido más de 5.500 millones de euros en parques eólicos Propiciando además la creación de 10.000 puestos de trabajo directos Oye, esto viene bien
1: oh, Pues sí, aparte de la tasa alta de consumo de electricidad proveniente de energías renovables
3: Pues los puestos de, de trabajo que crea de momento todo ventajas, vamos a ver cómo sigue. <risa> a ellos se ha unido que se han destinado 11,2 millones a políticas de eficiencia energética, con la implantación de nuevos sistemas de gestión y con más de 300 auditorías realizadas en edificios públicos, estando pendiente para los próximos años hasta 500 nuevas auditorías. Del mismo modo... Se ha manifestado que el compromiso del Gobierno Regional y de su presidente, José María Barreda, con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, ha supuesto reducir la emisión de más de 770.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y todo ello con la puesta en marcha de actuaciones en alumbrado público de bajo consumo en 500 ayuntamientos, con una inversión de 19,2 millones de euros. Nuevos equipamientos, financiación de infraestructuras para la recarga de transporte público, alimentadas por energías alternativas y los planes de mejora en las comunidades de regantes para ahorro energético, entre otras actuaciones. Pues mira, la verdad es que esta serie de actuaciones me alegran escucharlas,
1: Rosa, porque eh, sobre todo por el tema que está relacionado hoy, que son las energías renovables, y ver que se están invirtiendo en ellas y que sigan invirtiendo. Pues sí. <risa> de nuestras fronteras os traigo una noticia de Francia resulta que Sarkozy ha lanzado o sea perdón, va a lanzar un proyecto de molinos eólicos en alta mar eso es, de hecho el presidente francés la, eh, lanzó, ha lanzado esta semana la construcción de molinos de vientos instalados en alta mar un plan con el que se pretende generar 3000 megavatios y cuyo coste ronda los 10.000 millones de euros Sarkozy anunció una licitación de ofertas para levantar Fijaos, 600 molinos, un proyecto que ha sido varias veces retrasado ante la oposición que genera entre grupos ecologistas. Los molinos estarán reagrupados en torno a cinco parques que entrarán en funcionamiento a partir de 2015 y que producirán la energía equivalente a dos centrales nucleares. Sarkozy señaló que el objetivo de Francia es tener una industria eólica competitiva y a medio plazo poder exportar
3: tecnología. Pues es muy buena noticia, ¿no? Porque Sarkozy es más amigo de la energía nuclear.
1: Sí, sí, sí. Y, y además el, el, el dato interesante es que con la energía eólica que, que pretendan generar, pues equivale a dos centrales nucleares.
4: ¿Sabías que...?
2: ¿Utilizar el microondas en lugar del horno convencional supone un ahorro entre el 60 y el 70% de energía y un ahorro considerable de tiempo?
5: Actualidad de la Asociación de Ambientólogos de Madrid.
1: Radio Oyentes, ahora nos toca la actualidad de la Asociación de Ambientólogos de Madrid a cargo de
3: Rosa. Bueno, pues os voy a recordar que la segunda fase de la campaña A por 500 que es, eh, está destinada a conseguir 500 socios para la Asociación de Ambientólogos de Madrid, entonces os voy a recordar los descuentos para que los tengáis presentes y se lo digáis a compañeros que sean ambientólogos o vosotros mismos a ver, si eres socio de la Asociación de Ambientólogos de Madrid y traes a un amigo, obtendrás un descuento del 50% en la cuota de 2011 y tu amigo tendrá cuota gratuita como socio básico para el año 2011. Si eres socio y traes a dos amigos, podrás disfrutar de un 75% de descuento en la cuota de 2011 y tus dos amigos tendrán cuota gratuita como socio básico para el 2011. Y si eres socio y traes a tres amigos o más, tanto tú como tus amigos podréis beneficiaros de cuota gratuita para el año 2011 y además una camisa 100% ambientólogo para ti, siendo la tipología de socio de tus amigos socio básico y la tuya la que corresponda. Y si no eres socio de la Asociación de Ambientólogos de Madrid, hazte socio ya, porque tendrás un 50% de descuento en la cuota de 2011.
1: Pues radioyente, ya sabéis, si conocéis algún ambientólogo, si es ambientólogo y no estés apuntados al colegio, hazlo ya que se acaba el tiempo de rebajas.
6: Ambiente, el programa de la Asociación
4: de Ambientólogos de Madrid. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Radioenlace 107.5 FM y también en la web www.ambientologosdemadrid.org.
7: El reportaje de la
0: semana.
1: Seguís ahí, no os habéis despegado de la, de la radio, ¿verdad? Porque os traemos el reportaje de la semana con dos expertos que nos van a comentar después su opinión acerca del futuro de las energías renovables. Ahora actualmente se han recortado las ayudas a este sector y está teniendo problemas en cuestión de financiación, sobre todo porque, bueno, está siendo de, eh, un mercado todavía no es tan maduro y le está
3: afectando este recorte de... ...de ayudas... ...de hecho Rosa nos traes algunos datos bastante interesantes... ...pues sí... ...os voy a hablar un poco del consumo energético... Uh -huh. ...y es que el consumo energético mundial... ...depende en gran medida de los combustibles fósiles... ...donde... Eh, ...por lo tanto podría intervenir ahí las energías renovables... ...entre los combustibles fósiles que más emplean... ...está el petróleo que todos conocemos... ...del que España importa un 99%... ...del que consume... ...y la dependencia energética de España... ...es por tanto muy elevada... ...en torno al 80%... Mientras que la media europea es del 50%. Los sectores de mayor consumo energético en España, para que os hagáis una idea, los datos son en energía final y corresponden al año 2009, es transporte un 40,2% del consumo de energía final, industria un 30,4% y residencial un 16,7%. La verdad es que tenemos una dependencia energética bastante elevada, Rosa. Pues sí, porque por ejemplo el transporte, pues imaginaos, la mayoría del combustible que se usa en el transporte es de origen fósil.
1: Sí, sí. Entonces, ¿y el futuro de las energías renovables
3: de qué crees que pueden depender? Pues estamos en que depende de forma crucial del apoyo gubernamental. Efectivamente. Estas energías desempe deberán desempeñar un rol central para conseguir un entorno energético más seguro, sostenible y confiable en años futuros. Pero el aumento de su contribución depende de la solidez del apoyo gubernamental. Porque para ser competitivas en costes frente a otras fuentes de energía deben contar con algún apoyo ya que actualmente están en, en desventaja frente a otras energías. Frente a
1: otras. Pues sí, Rosa, de hecho voy a comentar rápidamente las ventajas de las energías renovables para que, oye, que se siga apoyando a estas energías. ¿Y por qué hay que apoyarlas? Porque veréis, las energías renovables existen reservas ilimitadas. Además, eh, reducen las emisiones contaminantes asociadas a las energías fósiles y, por lo tanto, res, eh, disminuyen los efectos perjudiciales para la salud humana. A su vez, se reduce así la dependencia energética y contribuye, como ha comentado Rosa en la anterior noticia, a generar empleo, aunque el crecimiento de estas energías se ha visto frenado principalmente por la falta de un marco regulatorio estable, de hecho la, la aparición de prácticas proteccionistas en terceros países y sus altos costes frente a otros agentes. Así que entre y más ventajas que hay, lo que pasa es que para no alargar más y antes de dar pie a la entrevista que hemos hecho a, a, a Marcos, ¿quieres comentar alguna cosa, Rosa?
3: Nada, que últimamente organizaciones ecologistas han estado apoyando firmemente las renovables, por ejemplo Greenpeace o Ecologistas en Acción. De hecho, Ecologistas en Acción ha publicado hace poco un informe en el que proponen sistemas energéticos a futuro con gran presencia de energías renovables. Se plantea que para la generación eléctrica, para garantizar la cobertura en las horas pico, hay que contar con una potencia de base de 4.000 megavatios de cogeneración y 3.000 megavatios de hidroeléctrica. El resto, hasta los 36.500 megavatios considerados como pico de demanda, incluyendo los márgenes necesarios, ellos consideran que tendrían que cubrirse por biomasa, termosolar e hidroeléctrica, que incluiría el bombeo. Cada vez vamos sacando más datos, ¿verdad, Rosa? Datos de energías
1: renovables, <risa> bueno. Hay un montón. Así que os dejo ahora con la entrevista que hemos tenido el placer de hacer a Marcos Vallés, que es un ingeniero industrial que se dedica al sector de las energías renovables y que ha sido todo encantador para la entrevista. Así que espero que os guste, radio Buenas tardes,
8: Marcos. Hola, buenas tardes, Marisol.
7: Bueno, en primer lugar y antes de empezar con la entrevista, muchísimas gracias por colaborar en el programa Tu Ambiente para este, para este debate sobre el futuro de las energías renovables.
8: Muchas gracias a vosotros por, por contar conmigo.
7: Y, y bueno, pues vamos a empezar, ¿vale?, con la, con, la, con la entrevista. Y la primera pregunta que nos hemos planteado es ¿cómo ves la situación actual de las energías renovables?,
8: bueno, pues actualmente es una situación delicada, además es una situación de contrastes. Es delicada porque actualmente eh, la generación eléctrica mediante energías renovables eh, es una, es una, una actividad denostada, está mal vista. El gobierno y, y ciertos medios o ciertos y ciertos lobbies empresariales eh, han, difamado, han han hecho una campaña muy buena. Culpando la serie de la economía, como el tarifario y tal, muchos de ellos imposibles de, de contrastar. El caso es que le han dejado en la opinión pública, pues, bueno, esto es algo palpable y tiene, tiene una mala reputación. Esto contrasta con, con que actualmente este año ha superado la producción, ha tenido un récord de producción energética mediante, uh -huh. mediante, estas, mediante estas tecnologías y se ha pasado del, del tercio, el tercio de la, de la energía consumida en España, bueno, en la península ibérica. Eh, se ha producido mediante tecnologías renovables, eólicas, fotovoltaicas. Eh, la, gran, la gran hidráulica, la, la gran hidroeléctrica no entra como te, con dentro del término de energías renovables. Sí si es una energía renovable, pero no para el gobierno, no es un, está dentro del régimen especial. Uh -huh. eh, entonces, bueno, quiero decir que, que el crecimiento está siendo magnífico y los resultados son muy buenos. No obstante, la, la actual crisis y la coyuntura y, y estas... ...estos intereses que no saben muy bien... ...bueno, sí se sabe, pero, pero nadie comprende más... que la gobierno... ...la están dejando en una situación un poco un poco mala... Eh, ...actualmente somos, somos líderes en energías renovables... ...dependiendo de cada uno de los campos... ...pero estamos entre los tres o cuatro primeros países... ...en producción de energía eólica... ...igual en fotovoltaica... ...y tenemos una situación privilegiada... ...tenemos una, una cantidad de radiación eh, solar... ...que ningún país de Europa tiene... Eh, tenemos una cantidad de metros de costa que ningún país tiene para aprovechar las mareas, tenemos islas con alguna volcánica, como en Canarias que se puede aprovechar para la geotermia, eh, tenemos una cantidad de masa forestal bárbara para, para hacer biomasa y tenemos los, los combustibles, podríamos de alguna manera, eh, apropiados y estamos en la situación ideal para, para aprovecharla. Para aprovecharlo, ¿verdad? Sí, no. pero, pero no lo estamos haciendo todo lo bien que debiéramos.
7: Y entonces, eh, Marcos, como bien has dicho, con la situación en la que está viviendo las energías renovables, con la crisis y todo, ¿crees que hay que mantener las ayudas que hasta ahora recibían los ciudadanos y las empresas por utilizarlas?
8: Eh, sí y no. Uh -huh. eh, digo sí, refiriéndome a las instalaciones que actualmente están montadas. Eh, no se puede quitar retroactivamente una prima eh, bueno, realmente vamos quiero aclarar un punto lo primero las de energías renovables no reciben subvenciones no son como el carbón si es tienen una partida de dinero para que ellos hagan lo que quieran con ella bueno, lo que quieran producir carbón las energías renovables reciben una prima es decir eh, por cada kilovatio hora que producen se les paga a un determinado precio entonces es como pagar un incentivo por I más d pero en vez de ligado a, a la investigación ligado a, la, a, a los objetivos a, a la producción esto hace que que la investigación o el crecimiento del sector sea mucho más eficiente. Se pagan solo por resultados. Uh -huh. eh, entonces, eh, me refería a que no se deben quitar las primas a las plantas existentes, ya que está la viabilidad económica de estas plantas se ha basado en los 25 años de se de vida que iban a tener. Uh -huh. Ahora mismo están pagando los créditos de, de, de la construcción de esas plantas y quitarle las primas o reducírselas por acciones variables. Además que estas esta plantas, es la, las que ya están montadas, se han hecho por un incentivo del gobierno, es decir, el gobierno cree que eso es necesario, ahora hablaremos por qué es necesario, pero cree que es necesario y en vez de promoverlo eh, directamente, él o construir la sed con, AVE, con las carreteras o con otras cosas, otras infraestructuras, eh, decide poner en manos de particulares la, la construcción y la generación de todo. Particulares, claro, como lo hacen por negocio, esto es la uh -huh. rentabilidad que tienen aportan valor añadido. El chino sería una carretera de peaje, por ejemplo, el, como si el gobierno promueve una carretera de peaje, la, la R2 o la carretera de que hay en Madrid, y luego de repente le dice al, al, al explotador de la carretera que solo pueden pasar determinados vehículos. Y la, bueno, pues depende del número preciso, pero en este caso la reducción que ha fijado el gobierno es, fuerte, es del 30% aproximadamente. Sí, sí, se nota. Es inviable las plantas cuando llevan tres años, cuatro años en funcionamiento.
7: Y entonces, Marcos, ¿eh, ¿crees que tienen futuro las energías las, las renovables y en las respectivas ayudas? ¿O por el contrario, tiene que ser un sector.? para poder competir con redes de las energías que no son renovables, como el petróleo o el gas?
8: Bueno, hay que valorar una cosa de las energías renovables. Bueno, aportan, aparte de, de los kilovatios hora que nos aportan, eh, sí. simple, eh, aportan más, más cosas. Bueno, la primera eh, que nos dan es, y la más clara es la independencia, aunque parezca sea la producción del CO2, no, es la independencia energética. Ahora mismo España depende de terceros, depende del fuel o de los combustibles fósiles que sirven los países productores de estos, depende del gas, depende del de gasoil, y además España, por su fisionomía en una península, está mal interconectada con sus vecinos, además, excepto con Portugal, claro, y las conexiones con Marruecos, con Francia, con lo cual depende de su generación, y su generación eléctrica depende de terceros países. Con lo cual, el aprovechar nuestros combustibles, lo digo entre comillado porque no son combustibles, bueno. aprovechar el aire, el sol que tenemos, el, la fuerza de, de, del agua, etcétera nos da una independencia. Otro punto que nos da mayor es la, la reducción de CO2. Quemar, aprovechar el sol, aprovechar el viento, no, elimina, sobre, elimina los gases de efecto invernadero y bueno tiene una repercusión porque no hay que pagar las sanciones por incumplimiento de, de los tratados internacionales, del protocolo de Kioto y estas cosillas. Eh, bueno, hay otro punto a mayor, es toda la, la producción energética de electricidad que hagamos sin CO2 eh, es un punto muy favorable porque va a haber una, una producción energética, un consumo energético de en los vehículos, se va a desplazar a la red eléctrica, va a aparecer el coche, el coche eléctrico y va a haber cierta una cantidad de vehículos que van a dejar de, de usar las gasolineras para enchufarse a la red. Si hemos, si resulta que esa energía o eléctrica la, consumimos, o la producimos mediante eh, la quema de carbón, por ejemplo, pues no hemos avanzado nada. Entonces, el potenciar las energías renovables es muy positivo. Eh, ahora bien, ¿la producción de energías renovables o la producción de, de electricidad sin ¿sí subvenciones es posible? Sí, sí es posible. A día de hoy no. ¿Eh? Se, se prevé que en 2013-2015. Las energías renovables más punteras o más o que más capacidad o que más energía producen, como en la eólica, después la fotovoltaica, pues será. La eólica está a punto de, ser de, de poder competir con las otras, con valores añadidos como los que he dicho, uh -huh. que, que las otras no tienen. Que, que la, la tema de un centro de ciclo combinado no tiene ese valor añadido. Uh -huh. pues, Entonces, ay, perdona, perdona, hay, que te rompa, barco, a, a, a igualdad de precio, o a igualdad de precio del kilovatio hora, es mucho más interesante montarlo o tenerlo producido por una energía renovable.
7: Por último, Marcos, para terminar rápidamente, ¿cuál crees que es la energía del futuro? ¿Estáis pensando que, bueno, las energías renovables no son una energía del futuro?
8: Eh, son la energía del futuro. Lo que pasa es que un país, un país de tamaño medio como es España, no puede poner los huevos en una cesta. Tiene que diversificar. Entonces, uh -huh. todo pasa por un mix. Un mix y, y ver la tendencia evolutiva de, de cada una de las energías. Eh, hay que potenciar las renovables, como ya he dicho, son, son el futuro, y luego hay que intentar suprimir las, las tecnologías que producen emisiones de CO2, que ahora mismo es un problema, ¿no? los gases de efecto invernadero. Eliminar el carbón, pero no eliminarlo tal cual, ahora ya no producimos energía con carbón, no. ...porque esas centrales se pueden reciclar, se puede utilizar para biomasa, se puede producir energía, energía a partir de los residuos sólidos urbanos... ...se eh, puede producir que son las tecnologías no renovables, por lo menos muy, muy necesarias para el medio ambiente y que y para, la, para el personal... Luego el tema de las nucleares, pues las nucleares yo creo que la se le pasa
0: de la cabeza,
8: o se le pasa por la cabeza. No. Y en el principio, y las existentes sería conveniente, sin que cuando se solucione el problema de los residuos. De no. los residuos. Sí, no, la verdad es
7: no. que el tema de la energía nuclear eh, es un tema problemático en ese sentido y que hablaremos en otro programa y que me gustaría contar con tu opinión, Marcos.
0: Encantado.
7: Y nada, siento cortarte, pero es que se nos pasa el tiempo volando. Y de sí, verdad es que cool. muchísimas gracias.
8: Pues muchas gracias por llamarme y un saludo a todos.
1: Radiantes, espero que os haya gustado la entrevista. Espero que os quedéis aquí porque tengo ahí, al otro lado del teléfono a Juan Casanovas, otro experto en el sector de energía renovable, ya que trabaja en este sector. Y si no me equivoco, está al otro lado del teléfono. Juan. Sí,
0: ¿qué hay? Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Bueno, en primer lugar, agradecerte tu colaboración y ayudarnos a sacar alguna conclusión en el reportaje de esta semana.
4: Bien, encantado.
1: <ríe> pues mira, para ser. para no, no envergarme yo mucho, te voy a proponer una, la primera pregunta, que es la misma que le hemos eh, propuesto a, a tu compañero Marcos. Sí. Y bueno, Juan, ¿tú cómo ves la, la situación actual de las energías renovables?
4: Bueno pues sin ir más lejos, eh, se acaba de aprobar ahora mismo una ley en el Congreso de los Diputados que bueno pues que, que, que aplica eh, aplica medidas retroactivas contra la legislación que había de, de, a, la, de la energía, a la energía la energía fotovoltaica uh -huh. bueno pues eh, ahora mismo pues esto es una medida que supone básicamente destrozar un sector con el que se había incentivado acabar con la seguridad jurídica, no solo del sector, sino también poner en serie en tela de juicio la seguridad jurídica de este país. Entonces, bueno, pues simplemente ya con esa medida ya te, ya, ya podemos resumir un poco cómo se encuentra actualmente el sector. ¿no?
1: Sí, sí. Y entonces, eh, Juan, ¿crees que hay que mantener las ayudas que hasta ahora recibían los ciudadanos y las empresas por, por utilizarlas, nada más dada la situación actual de crisis en la que vivimos?
4: Eh, bueno. Eh, vamos a ver eh, la, las ayudas. Eh, bueno, la, la, las, las, las energías renovables se han incentivado por algo, ¿no? Evidentemente, la, la finalidad era generar, crear un mercado, eh, pues que pudiese que pudiese, digamos, funcionar por sí solo, ¿no? Sin necesidad de ningún tipo de incentivo, eh, que se desarrollase con, con más velocidad de la, de la de la que podría hacerlo solo. Y entonces, bueno, esa es la finalidad de las ayudas. Nosotros actualmente España tiene una dependencia energética del exterior del 80%, es decir, el 80% de la energía que consumimos tenemos que ir a comprarla fuera. ¿Y a quién se la compramos? Pues se la compramos a Argelia, se la compramos a Rusia, a Venezuela, eh, eh, a Irán, etcétera, ¿no? Eh, a Arabia Saudí, por supuesto. Esto pues nos pone en una situación de un gravísimo peligro y un gravísimo riesgo, ¿no? Eh, de hecho, hay un caso, bueno, tenemos, tenemos innumerables casos, hay un caso es muy cercano eh, Gas Natural que compra el gas el gas el, el gas natural Argelia la empresa Gas Natural pues Argelia ha decidido bueno a través de su empresa estatal Sonatrac decidió subir los precios del gas con efectos retroactivos de los últimos a los últimos tres años y decidió que bueno pues que gas que la empresa Gas Natural le debía 1500 millones de euros evidentemente Gas Natural no estaba de acuerdo con esto y se fue un arbitraje internacional a un tribunal de París y el laudo salió favorable a, a Sonatrac es decir gas natural le dé 1.500 millones de euros a, a Sonatrack porque éste decidió que había que, que bueno pues que había que subir los precios a, una, a un tratado que ya tenían firmado con hacía tres años. ¿no? Eh, esta situación bueno, pues no hace más que revelar el grandísimo pelirriesgo que tenemos. ¿no? Entonces ahora mismo pues hay una forma de, de prevenirlo y de, y, y, bueno, y de reducirlo, que es pues a través de fuentes, de, de fuentes de generación autóctonas. Y esas son las renovables. Si se hubiesen hecho bien las cosas, a día de hoy podríamos plantearnos si se puede elegir. Pero tal y como se han hecho, hoy no ya no podemos elegir. Las energías renovables son. O sea, lo que habría que plantearse o es: sea, las energías renovables son el camino. Lo que habría que plantearse es: ¿qué otro tipo de energías podrían acompañarlas? ¿no?
1: Claro, porque depender solo de las energías renovables, efectivamente, no se puede. ¿El qué, perdón? Sí, que digo que efectivamente, como, como bien estábamos comentando, que depender solo de las energías renovables, que actualmente España no puede.
4: Hombre, no puede primero porque no, porque no hay volumen, vamos o sea, al, al, eh, al final el mix, el, eh, se trata de conseguir un mix energético compensado, ¿no? o sea, necesita estar compensado pues, con, con fuentes de generación eh, gestionables, no gestionables, y bueno, pues, pues que, permitan, que permitan que el sistema pues, que, que te tenga cierta flexibilidad. A día de hoy, bueno, pues las energías renovables que, digamos, con, con más más implantadas dentro de lo que es el sistema eléctrico son... Por supuesto la eólica, la que más, la, la hidráulica y la fotovoltaica. Evidentemente hacen falta sistemas de generación que bueno, pues que, que ayuden a gestionar esa energía, porque esas energías se produce se producen en el energía, eh, electricidad fotovoltaica cuando luce el sol, pero no necesariamente cuando el cliente quiere consumir, vale. ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues para, para hacer esos ajustes, para eso están las, las centrales de gas natural, ¿no? Pero bueno, mmm, pero sí es cierto que ya existen tecnologías que sí son gestionables, como la termosolar. Y además, de lo que se trata es de tratar de depender lo mínimo posible de, de terceros ¿no? y, de, y de países además que, que tienen una fuerza las mesas de negociación gigantesca Y que nos pueden hacer muchísimo daño, ¿no? como ya están demostrando
1: Como ya, efectivamente y, y entonces, ¿crees, Juan, que tienen futuro ahora mismo, hoy por hoy? ¿Las energías renovables sin, sin estas ayudas que habías comentado al principio?
4: Pues bueno, la, la energía eólica... Las, las, lo que se paga por la, energía, la tarifa regular que se paga por la energía eólica es la más baja de Europa y podríamos decir que ya es una energía que podría a ser o sea que podría ser competitiva por sí sola en muy 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 corto espacio de tiempo ¿eh? pero pero vamos, tan corto como que si este año la energía la, la electricidad es cara, pues ya sería competitiva, ¿eh? sin necesidad de ayudas.
1: Mira, pues eso es un dato positivo, Juan, porque sí. yo sinceramente veía lo veía un poquito más pesimista. El...
4: Bueno, y la fotovoltaica igual, eh la foto a la fotovoltaica para que el consumidor se pueda poner unos paneles solares en su casa y generarse su propia electricidad digamos al a un coste al mismo coste como mínimo de, de lo que le cuesta de lo que le cuestan las eléctricas quitándose las eléctricas de encima por supuesto pues eso no debe tardar más de dos o tres años eh
1: bueno pues a corto plazo entonces sí sí por supuesto y, y por último Juan con mira, ahora con el con el, con el dato que nos has dado de la energía eólica y todo ¿cuál crees que es la energía de, del futuro las energías renovables
4: pues mira te digo la verdad sí si ¿Cuál creo que es la energía del futuro? Sí. Pues mira, si, la, si, si los gobiernos siguen, eh, siguen siendo marionetas de las eléctricas, de Endesa y Verdura y compañía, la energía del futuro será la energía que, más, que, que, que engorde más rápidamente sus cuentas de resultados. Sí,
0: bueno. No
4: obstante, si, la, si los gobiernos empiezan a hacer caso a los ciudadanos que los votan, pues entiendo que la energía, la energía del futuro no es una energía del futuro, es un mix energético compensado, de, de, de ...con fuentes de energía limpias y autóctonas... ...y sobre todo con tecnologías... ...cuya cadena de valor entera se quede en nuestro país... ¿no? ...y no haya que tengamos que recurrir a, a, a terceros países... ...para poder para poder acceder a estas fuentes. ¿no?
1: Efectivamente, lo importante es disminuir esa dependencia... ...y sobre todo de, de, de utilizar una energía... Que sea rentable y que sea lo menos contaminante posible, claro.
4: Por supuesto, por supuesto. <risa> y aquí un poco también, un poco como el comentario que he hecho con respecto a las eléctricas desde desde el blog que tenemos, que es puntocom con dos jotas. Nosotros llevamos ya tiempo haciendo una campaña que se llama La verdad sobre el mercado eléctrico.
1: Anda, no, no la conocía, Juan.
4: Vale, pues es que lo... Eh, bueno, creemos que, o sea, el, el, eh, existe un problema de base y es que hay una campaña de comunicación muy bien hecha por el lobby eléctrico que auspiciada por los medios de comunicación y por los gobiernos, y nos están mintiendo, ¿no? Nos están eh, mostrando datos tergiversados, bueno, con el simple, con el simple hecho que Vierdrola, el presidente Ignacio Sánchez Galán, es un opositor férreo de la fotovoltaica, lo declara abiertamente, y luego en Estados Unidos hace inversiones multimillonarias en esta tecnología, con eso digo todo, ¿no? Se están produciendo casos, o sea, le debemos en principio 20.000 millones de euros a las eléctricas a los ciudadanos, por el déficit tarifario eso son unos 435 euros por cada español, desde, que tiene cero, desde los que tienen 0 años hasta los que tienen 100 Y, ese, y, ese, y esa deuda es mentira. Uh -huh. Entonces, debemos comunicarla. O sea, esa deuda no sé exactamente a cuánto será, pero de luego, 20.000 millones de euros no es. No es pues eh, dinero y además se están haciendo muchas cosas mal. Nosotros creemos que es imprescindible y fundamental que la opinión pública empiece, empiece a saber realmente lo que, lo que está pasando y sobre todo pues, que aprenda a diferenciar de cuándo se le está mintiendo y cuándo no.
1: Pues, pues mira, Juan, justamente lo que estabas comentando del déficit de la, de la energía eléctrica me lo estaba comentando Rosa, que la tengo aquí a mi lado, que controla más que yo en este tema sí. Hola, buenas
4: tardes Hola, buenas tardes
3: Pues sí, justamente estaba comentando con Marisol que había ahí en muchos foros de opinión que la gente piensa que las primas que se conceden a las renovables son culpables del déficit tarifario uh -huh. Y quería saber tu opinión
4: eso es precisamente un poco lo que tratamos de comunicar ¿no? eso es absurdo por principios es decir, el déficit tarifario se empezó a generar en el 2000 y en el 2000 el, el, dentro del mix energético las, las energías renovables no suponían absolutamente nada ¿no? es cierto que ahora ya sí, ya tienen mayor peso pero, pero evidentemente el déficit tarifario no se, no se ha creado por de por, por por sí. las energías renovables o sea, al final eso es lo que se trata de transmitir porque para, para, hacerlas, eh, para ponerlas de cabeza de turco a las energías renovables y ocultar otras cosas, no es una cortina de humo si, si la gente supiera la verdad, de verdad, yo creo que se paralizaría el país porque es, es, es escandaloso.
1: Juan, pues entonces animo a todo el mundo a que te siga en el blog. Yo, de hecho, lo primero que voy a hacer en cuanto llegue a casa para relajarme va, va a ser el, mirar tu blog, que por cierto, ¿me lo puedes repetir, por favor? Sí,
4: es solar.com, yumanji con dos jotas, como la película, Jumanji.
1: <risa> vale, estupendo, Juan. Oye, pues muchísimas gracias porque me he enterado yo hoy más de... ...de ese tema que la verdad es que andaba un poquito pez.
4: Vale, y bueno, para, para lo que queráis, eh, ya sabéis cómo encontrarme.
1: Sí, eh, encantada, eh, Juan, y de hecho queremos eh, contar con, con tu colaboración... ...en otros programas porque hablaremos de muchos temas.
4: Vale, perfecto, pues yo por <risas> mi parte encantado, ¿eh?
1: Igualmente, Juan, un Muchísimas saludo. Muchísimas gracias, un Muy saludo. Un saludo, Juan. Adiós. Adiós. Pues la verdad es que Rosa
3: eh, se lo dejo a
1: los radiantes que nos sigan en el debate con, en las redes sociales porque
3: ha estado muy interesante. Sí, efectivamente. Además, Juan, yo buscando información sobre el déficit tarifario, que era un tema que me interesaba bastante, he encontrado mucha información, como él decía, en su blog.
1: Sí, o sea que hay mucho de, de qué hablar,
3: ¿verdad?
1: Uh -huh. así que ¿qué pensáis? ¿Creéis que hay que seguir manteniendo las ayudas a las energías renovables? o por el contrario hay que mantenerlas. ¿Qué pensáis? Yo la verdad es que con las opiniones tanto de, tanto de Marcos como de Juan lo que sí se ha quedado claro es que ya hay energías renovables que yo personalmente pensaban que no eran todavía competitivas pero que sí lo son, como la energía eólica. Pero eh, también sigo pensando que hay que seguir manteniendo las ayudas como bien decía Marcos, aquellas instalaciones existentes y de aquellas energías ...que todavía están empezando y que no tienen tanta fuerza como, como la energía eólica. ¿Y a ti qué te parece?
3: Sí, eh, a mí me parece desde luego que tienes toda la razón... ...y me parece que ellos han comentado un punto muy importante... ...que es nuestra dependencia energética. Tenemos que apoyar a las renovables porque no es posible... ...que todo nuestro consumo energético esté basado en productos que vienen del exterior.
1: Es producto nacional y sobre todo lo que es importante... ...que ahora mismo es verdad, hoy por hoy basarnos solo en las energías renovables... Es no imposible, pero muy difícil, por tanto hace falta esa diversificación de la energía, pero siempre que el peso fuerte lo lleve las energías renovables.
3: Esperemos conseguirlo. <risa>
1: Radioyentes, pues ahora tras el reportaje de la semana, Sonia nos va a, a comentar una rueda de prensa que llevó a cabo Ecologistas en Acción el martes 18 de enero acerca de la calidad del aire en la Ciudad de Madrid.
2: Pues sí, hola chicas, aquí vuelvo a estar con vosotras. Os quería comentar, pues eso, que el pasado martes día 18 de enero, Ecologistas en Acción presentó en rueda de prensa el informe sobre la calidad del aire en la Ciudad de Madrid en 2010. Juan Bárcena, portavoz de Ecologistas en Acción, nos presentó una descripción de la nueva red de medición, dando su opinión al respecto.
9: Lo primero voy a empezar por una breve descripción de la nueva red de medición de la contaminación de Madrid, porque como sabéis, a finales de 2009 el ayuntamiento acometió una profunda remodelación de la red, eh, y con esta red es con la que se han tomado los datos para el año 2010. Eh, aquella remodelación se hizo basada en tres premisas, que era necesario... O sea, la primera sería que era necesario equilibrar la red en cuanto a la tipología de las estaciones, puesto que se consideraba que la antigua red, todas las estaciones, excepto la de la Casa de Campo, eran de tipo tráfico, es decir, que estaban localizadas muy cerca del diario y medían la contaminación de tráfico y que era eh, necesario que la red dispusiera de estaciones, además de tráfico, pues estaciones de fondo urbano, eh, situadas más lejos del diario, por ejemplo en parques y jardines o en plazas, y estaciones eh, suburbanas, como la de la Casa de Campo, fuera del núcleo urbano consolidado. Eh, la otra premisa era que era necesario que la red cubriera nuevos desarrollos eh, que una red diseñada en los años 80 no cubría, como eh, San Ginarro, o el Sanché de Vallecas, etc. Y la tercera premisa era que eh, la red fuera comparable a otras eh, redes de países, eh, capitales europeas, como Londres, París, puesto que se hacen comparaciones y es necesario que sean similares para que se puedan comparar bien. Ecologistas en Acción, en su momento, estuvo de acuerdo con esas premisas, pero no estuvimos de acuerdo en la concreción de la nueva red, en la ubicación de las estaciones.
2: Como comenta Juan Bárcena, Ecologistas en Acción estuvo de acuerdo con estas premisas, pero no con la ubicación de las nuevas estaciones, ya que de las 24 estaciones, 9 eran de tráfico, 12 de fondo urbano y 3 estaciones suburbanas, por lo que se pasaba de una red basada en el tráfico a una red que huía del mismo. Además, eliminaron las estaciones que daban peores registros, las situadas en el eje norte-sur de la ciudad, la que se encontraba en la plaza de Gregorio Marañón, en el Paseo del Prado y en la calle Luca de Tena, siendo sustituidas por una única en la castellana. Además, no todas las estaciones miden todos los contaminantes como antes lo hacían. A continuación nos detalló los datos de los contaminantes registrados en 2010, que yo os voy a intentar resumir en un momentito. 18 de las 24 estaciones presentaron un valor medio anual por encima del límite exigido para el dióxido de nitrógeno, que es un contaminante emitido principalmente por los automóviles. La legislación sobre este contaminante data del año 1999 y en este año se estableció que en 2010 se debería cumplir el valor exigido. Por tanto, incumplimos la legislación vigente. Por otro lado, en el caso de las partículas en suspensión, no hay incumplimiento legal, aunque la legislación europea es mejorable, ya que se aleja bastante de las recomendaciones de la, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y por último, en el caso del, del ozono troposférico, hay cuatro estaciones que superan el límite legal. Al ser un contaminante secundario, es decir, que se genera en el aire... ...a partir de la reacción química de contaminantes primarios... ...que proceden del tráfico, este contaminante se produce... ...en las zonas más alejadas del centro de Madrid. A continuación, Paco Segura, coordinador estatal de transporte... ...concluyó lo siguiente.
5: A la vista de los datos que se acaban de presentar... ...está claro que Madrid está fuera de la ley... ...en lo referido a calidad del aire. A pesar de lo que está diciendo en el ayuntamiento... Eh, ...hay contaminantes como el dióxido de nitrógeno... ...que están por encima de los valores legales... Y esto para desgracia de la salud de los madrileños, ¿no? Y además hay que recalcar que esto es así un año más, a pesar de que las condiciones han sido muy favorables. Eh, este es el tercer año consecutivo, 2010, de reducción en el uso de combustibles de automoción. Los últimos datos disponibles, que son los de noviembre del 2010, demuestran que se ha reducido en un 8% el consumo de combustibles en la Comunidad de Madrid, en comparación con los mismos meses del 2009, y a pesar de eso, no conseguimos que la calidad del aire esté dentro de los límites admisibles. También hemos tenido una meteorología bastante inestable. Eh, durante el 2010, llovió un 26% más que la media. Eso indica que, de alguna forma, la, el, el tiempo atmosférico ha sido bastante inestable. Y además tenemos lo que se ha señalado, que estamos hablando de una red de, la, de medición que se ha modificado con criterios en cierta medida de ocultar eh, un problema muy serio de contaminación. De manera que la conclusión a la que llegamos es que, se pongan donde se pongan las estaciones, no hay manera de esconder la contaminación que tenemos. No hay manera de esconder la contaminación que sufren los madrileños a causa del intenso tráfico que hay en la ciudad. ¿no?
2: Como comenta Paco Segura, los datos revelan que el principal agente causante de las emisiones contaminantes en Madrid es el tráfico. Ecologistas en Acción proponen medidas como la disuasión del uso del coche, desarrollar el plan director de la bicicleta, como ya se ha hecho en otras ciudades europeas, desarrollar el plan de movilidad pe peatonal o reducir el viario para ampliar las zonas verdes. Como indica, estas medidas ayudarán a respirar un aire, un aire saludable. Después de este estudio, Paco Segura nos confirma que Ecologistas en Acción va a presentar una denuncia penal contra el Ayuntamiento.
5: En definitiva, dada la situación de indefensión que tenemos los madrileños y madrileñas, que no podemos evitar respirar unas cuantas veces por minuto y desgraciadamente no, no respiramos un aire saludable, Ecologistas en Acción anuncia que va a presentar una denuncia penal contra el ayuntamiento por incumplimiento de la, de la legislación de calidad del aire y, bueno, pues con el afán de garantizar el derecho de los madrileños, ya digo, a respirar un aire saludable. Y, y evitar los gravísimos problemas de salud pública que está ocasionando esta situación que es crónica, que, que lleva muchos años y no deberíamos consentir que esto sea así.
2: Bueno chicas, pues esta es la conclusión que hemos sacado, al parecer respiramos un aire en Madrid bastante contaminado, no sé qué os parecerá, pero bueno, imagino que somos todos conscientes con la boina que tenemos en Madrid. No, la verdad es que sí,
1: un trabajo bastante currado Sonia, el que has hecho para resumir toda la,
2: la rueda de prensa Bueno, ahí tenemos que estar Rosa y yo como buenas periodistas.
1: <risa> pues sí, y la verdad es que se nos ha quedado pues sí, un poquitín más claro y que habrá que ver estos
2: días a ver... Que, que lo que queda. Ya veremos cómo evoluciona la cosa.
4: ¿Sabías que...
3: Las bombillas incandescentes solo aprovechan en iluminación un 5% de la energía eléctrica que consumen. El 95% restante se transforma en calor, sin aprovechamiento luminoso.
0: Mira,
1: pues con el sabías que, que acabamos de, de, de escuchar, destacar la importancia de las bombillas de bajo consumo. Mira, fijaos, cada vez que un particular instala una bombilla de bajo consumo, se ahorra la emisión de 20 kilos de CO2 a la atmósfera al año y la sustitución de las bombillas incandescentes en la Unión Europea ahorraría al menos 20 millones de toneladas de CO2 al año, lo que equivaldría a cerrar 25 centrales que utilizan energía contaminante. ahora Sonia rápidamente nos va a traer eh, las cosas que no nos podemos perder esta semana.
2: Pues sí, hola chicos. Eh, bueno, para variar, como esta es la última sección, <risa> vamos muy pillados de tiempo, así que lo voy a intentar resumir todo muy rápido. <risa> Eh, como formación os voy a ofrecer un curso online sobre sistemas de gestión medioambiental Ofrecido por el Instituto Superior del Medio Ambiente Con una duración equivalente a 150 horas Y se impartirá del 21 de febrero al 29 de abril de 2011 La dedicación semanal estimada por parte del alumno es de 12 a 15 horas Así que bueno, para que lo estiméis Y podréis encontrar este curso y muchos más en www.ismedioambiente.com En el apartado de programas formativos como audiovisual no nos hemos olvidado que Javier Gómez en su momento nos recomendó Home, un documental dirigido por Jan Arthus Bertrand y bueno, la película está compuesta por vistas aéreas de diversos lugares del mundo, todas mmm, alucinantes. Muestra la diversidad de la vida en la Tierra y cómo las actividades humanas se han convertido en una amenaza para el equilibrio ecológico del planeta. La película fue lanzada el 5 de junio de 2009 simultáneamente en los cines de todo el mundo, en DVD y en YouTube con una edición más corta. Esto hizo que batiera un nuevo récord, eh, ya que ninguna película se había publicado simultáneamente en 50 países. Y el documental adquiere un enfoque centrado en las actividades humanas y los impactos producidos por las, por las mismas sobre el medio ambiente. Yo la he visto y la verdad es que es muy recomendable, por lo menos por las imágenes y la banda sonora. Por otro lado, eh, os voy a recomendar un libro muy curioso, eh, se titula El planeta de los estúpidos, cómo salir del estercolero, de Juan López de Uralde, exdirector de Greenpeace, conocido por lo menos en toda España, y actual representante de la formación política EQUO. En este libro, publicado en 2010, Juan López de Uralde recoge algunas de sus experiencias en la organización ecologista, así como propuestas para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Él mismo define su libro como el desarrollo personal de un ecologista donde trata de explicar qué le lleva a movilizarse en defensa del planeta y cuáles son las respuestas que ofrece a cada uno de los problemas que se analizan, como el cambio climático, el agua, los residuos o la biodiversidad. Y por último, un evento bastante curioso que he encontrado, que está organizado por WWF, la antigua ADENA, y es un concurso que se titula Músicos por el Planeta para elegir la canción oficial de la mayor campaña de sensibilización contra el cambio climático si tu canción es elegida sonará en los principales medios de comunicación anunciando la Hora del Planeta de 2011 que será el sábado 26 de marzo a las 8 y media además tendrás la oportunidad de tocar en la fiesta por el planeta ese mismo día en Madrid el único requisito es que la canción debe presentar letra o contenido relacionado con la naturaleza y el estado del planeta el plazo para partici participar para los interesados es hasta el 1 de marzo y bueno, solo tienes que rellenar un formulario que aparece en, en la web eh, wwwwwfes barra la hora del planeta y ahí buscar eh, el apartado de músicos por el planeta o enviar el CD o eh, con la canción a la dirección que viene ahí en la web. Bueno, esta es la aportación que puedes realizar si eres músico si no ya sabes que a las 8 y media del sábado 26 de marzo puedes apagar las luces durante una hora como muestra de lucha contra el cambio climático y bueno, como curiosidades eh, os voy a poner antecedentes eh, no sé si lo sabréis, yo no lo sabía, me he informado y resulta que la famosa hora del planeta comenzó en una única ciudad en Sydney el 31 de marzo de 2007 cuando 2,2 millones de personas apagaron las luces durante una hora para reclamar acciones contra el cambio climático un año después, en 2008, se unieron 370 ciudades y convirtieron esta iniciativa en un movimiento global por la sostenibilidad, consiguiendo que entre 50 y 100 millones de personas apagaran las luces. La Hora del Planeta de 2009 hizo historia y se convirtió en la acción voluntaria global más grande nunca vista. Pero el movimiento global fue más allá durante la Hora del Planeta de 2010, cuando ciudadanos de 128 países de todos los continentes apagaron las luces, celebraron fiestas y reuniones a la luz de las velas y organizaron actividades, todo muy romántico. La hora del planeta de 2011 quiere ir más allá de la hora y del cambio climático, señalando el momento, el momento a partir del cual los individuos, las empresas y gobiernos se, com se comprometerán a realizar acciones a favor del planeta para todo el año. Hogares, oficinas, edificios oficiales e iconos arquitectónicos de Europa, Asia, África, Oceanía y América se oscurecerán para simbolizar las acciones de las personas. Así que si quieres participar en este movimiento global, pues yo te animo a que actúes.
1: ...muchas gracias Sonia... Dado oyentes pues ya tocó la hora de, de despedirnos... ...como siempre daros las gracias por estar ahí... ...con todos nosotras... ...todos los jueves de 3 a 4... ...y ya sabéis que nos podéis volver a escuchar... ...el viernes muy prontito... ...a las 6 y media de la mañana... ...para despertaros con energía... ...lo último... ...antes de despedirnos... ...es eh, deciros que el tema de la próxima semana... ...va a estar relacionado con la movilidad urbana sostenible qué medidas se pueden llevar a cabo para que sea más sostenible y además eh, va a estar relacionado un poquito con, el, con lo que hemos estado hablando hoy eh, sobre todo con la rueda de prensa, con los gestos en acción sobre la contaminación atmosférica En definitiva, va a estar centrada en la movilidad urbana sostenible si es posible y cómo se puede llevar a cabo Así que nada, eh, Rosa, muchísimas gracias por estar aquí conmigo al otro lado del micrófono Gracias a vosotras Y quería dar
3: algún... ¡Ay sí! Quería saludar a mis amigos Elisa y Miguel que ya tienen a su pequeño Santiago con ellos, por si me están escuchando.
1: Pues para ellos, y os voy a dejar con una canción que nos ha preparado Sonia,
2: ¿verdad Sonia? Pues sí, eh, aprovechando la coyuntura y el concurso este que os he contado, pues hemos encontrado un participante. ...que se llama David Toiber... ...y queríamos poner una canción que ha presentado él al concurso... ...que se titula Madre Tierra... ...y desde aquí mandarle un, un gran saludo. Pues un saludo
1: para él, para todos los radioyentes ...y para los, uy, perdón, para los colaboradores de esta de programa de hoy... ...para Marcos y para Juan... ...que nos han ayudado mucho. Sí, hemos aprendido un montón. <ríe> pues sí, y para todos los que tuteáis y todo... ...Cristina, Jorge y Sara, Chema... ...muchísimas gracias por estar ahí... Y por ayudarnos tanto. Un saludo y hasta el próximo jueves.
6: Son tus lágrimas, la lluvia y esos truenos, tus tristes lamentos. No entiende ni comprende los motivos de la maldad y la traición del hijo ingrato que siempre hemos sido, que siempre hemos sido. han resignados tu dolor tal vez se sienten afligidos y solo busquen un poco de compasión puede que estas gotas frías que salpican y mi
0: cara sean notas de canciones, melodías de esperanza Vientos de
6: resignación, piernas del olvido Pensando en lo que tenemos y en lo que pudo haber sido Huracanes de nostalgia, terremotos, de emociones pesan en nuestras conciencias, sucias misericordia, de Unos hombres desquiciados, víctimas de sus errores Gritan descorazonados, madre tierra Perdón